0: La Radio del
1: Campo, www.laradiodelcampo.com Estamos en contacto ahora con Mónica Hortolani, saben ustedes que es coach, que es contadora y que es asesora de empresas, que da charlas, que asesora y que en definitiva ella siempre está al servicio de, del hombre de campo. Hola Mónica, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Oh. Oh, hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? Un gran 2023 para vos, primer columna del año.
1: Primer columna del año y bueno, y ya que estamos, eh, vamos a aprovechar este, este comienzo de año que bueno, ha sido un poco movido con la sequía, con las lluvias ahora, este, cayeron más o menos 100 milímetros y ya todo el mundo piensa que la sequía pasó. Eh, a ver... ¿Cómo, ¿Cómo arrancaste el año y cómo ves el año eh, productivo acá en la Argentina?
0: Mira, Carlos, desde lo productivo la verdad que lo veo complicado, ¿no? Si bien, o sea, porque las lluvias en realidad llegaron tarde, y bueno, y yo que eh, transito mucho la zona núcleo, nunca imaginé encontrar los paisajes que, que encontré. Entonces hoy eh, Digamos, la soja de segunda muy comprometida y rala, el, el trigo que no fue, el maíz de primera que se perdió un 60-70% en algunas zonas, eh, con lo cual desde lo productivo creo que nos vamos a llevar algunas sorpresas. Eh, nos, aunque no nos incendió, nos secó, la, la sequía realmente nos secó y, no, y lo vamos a ver en, en, los números, en los números productivos. Si bien, por supuesto, las lluvias trajeron alivio, eh, creo que también nos invita a revisar desde nuestro juego productivo, eh, quizás también cómo complementarnos con otras personas que ya han tenido este tipo de problemas o creo que también desde lo productivo eh, quizás también los ingenieros también los ha tomado de sorpresa y a lo mejor bueno han sembrado de determinada manera y, y bueno eh, es empezar a ver si realmente hay que ir cambiando cambiando las estrategias no hay por ejemplo no sé eh, modificando las, alternando las fechas de siembra, escalonándolas. Bueno, no, no, no soy yo experta en esto, ¿no? Pero bueno, la sequía no, nos ha llevado a, a muchas cuestiones, eh, desde lo productivo, eh, también desde, eh, desde lo financiero, también, porque eh, sabemos lo que, lo que ha pasado con el trigo y, y el pago de diferencias, eh, que no... Desde mi humilde opinión me permito decir que las diferencias de precio que han tenido que pagar los productores, que no han podido cumplir con sus contratos, no, no son éticas, porque sabes bien, Carlos, que los exportadores han podido rolear
1: esos totalmente, contratos. Entonces, totalmente.
0: Sí, entonces, si no han tenido que salir a comprar trigo para poder honrar esos contratos porque me cobran una diferencia, ¿no? Entonces, eh, y en esto el productor creo que no se ha puesto firme a pelearla a través de las, de las instituciones, eh, porque, bueno, hay legislación que, que ampara estos casos fortuitos o fuerza mayor, que realmente en, en estas zonas núcleo es... Eh, es, es nunca visto no, eh, claro. eh, te digo que tanto en Junín como en Vigan que sabes que es lo, lo que más eh, conozco y transito eh, realmente la, la sequía nos es como que nos sacó
1: Sí, porque sí, sí. es como que. Totalmente. Eh,
0: en esta zona, voy a decir, eh, el rendimiento estaba siempre asegurado. La, la P, la Cúdiga de los Quintales siempre estuvieron.
1: Eh, claro, son son, bueno, son claro. zonas productivas eh, que siempre han sido productivas y, y muy rendidoras. Y cuando de pronto un año viene una que se llama la, eso es lo, lo que llama la atención. Pero. Eh, independientemente de eso, creo que se van a diferir pagos y eh, se alargan los tiempos y cambian los tiempos, me parece, ¿no?
0: Sí, sí, por eso es que yo invito a los productores que trabajen mucho con su flujo de fondos, que ya vayan abriendo el paraguas, que ya vayan generando las conversaciones para seguir haciendo sostenible la confianza, porque que no te tome de sorpresa, que empiecen a ver los compromisos que tienen y cómo los van a honrar porque realmente la cadena de pagos se va a ver muy afectada. Los bancos tampoco están ávidos en, en ayudar al productor. Eh, y bueno, las negociaciones comerciales generalmente es la cadena comercial la que, la que ayuda, eh, pero también lo que siento es que muchas veces se les dan remedios Dios, a los productores, según bueno, a ver, lo que no pudiste pagar en la fina lo pagas en la gruesa y en la gruesa tampoco creo que la puedan pagar. ¿Mm? Claro, Hay sí. algunos productores que tampoco van a poder cumplir porque la gruesa tampoco le, le sonríe.
1: Sí, 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 no está siendo lo suficientemente promisoria como como se espera, ni el maíz va a rendir lo que, lo que rinde, lo que rindió otros años, ni las hojas, algunas hojas pueden llegar a, a rendir. Por ahí en Expoagro Agro eh, ya tenemos un panorama más claro para el mes de marzo, ¿no?
0: sí, sí aparte la verdad que ver los maíces a la altura del alambrado ya terminados, o sea ya es digamos, te da pena, te da pena ver, ver los cultivos como, como están, así que esa va a ser otra, otra cuestión, eh, el tema financiero, eh, digamos, más allá de, de, de la sequía en la tierra, la sequía se va a ver en los bolsillos, la sequía se va a ver en las cuentas, esto no es para alarmar, pero sí ir previendo y tomando las medidas correctivas y mantener las conversaciones de renegociar eh, los pagos que, eh, que sean necesarios, ¿no? Si bien eh, se han movilizado, han, eh, eh, digamos, me refiero a los productores, me tocó en Junín, se armó una mesa de, del agua, se han mantenido conversaciones, eh, bueno, por, por las emergencias agropecuarias, bueno, en postergado el de red vial o con eh, los vencimientos de las cuotas en Banco Provincia que también se permite prorrogar el pago pero no son medidas que son suficientes, no son claro. suficientes porque no alcanza esto debería ser en toda la banca y quizás con refinanciaciones a, a un año y medio, dos claro. a mayores plazos eh, que, teniendo no falló, la fi, falló la fina y la mitad de la gruesa eh,
1: claro, teniendo en cuenta que los tiempos grisa. productivos del campo eh, son larguísimos sí. Entonces, son como mínimo seis meses para cada campaña, con lo cual si la fina falló, como decías vos, la gruesa va a ser la mitad, eh, ya te comiste un año, entonces la refinanciación debiera ser como mínimo un año, un año y medio o dos.
0: Sí, sí y aparte otra cuestión, Carlos, que hay que tener en cuenta que en esta campaña los insumos estuvieron en el tope de gama de precio. Claro. Encima, eh, los agarra con, con costos de, digamos, con costos de implantación muy altos en relación a otras campañas. Y en zonas donde también los alquileres son eh, mucho más onerosos que en otras zonas que a lo mejor tradicionalmente que no llovía y les, les, les ha llovido. Entonces me parece que en determinadas zonas todos los bancos toda la red, todos los eslabones, eh, debieran ser un poco más eh, empáticos y, y considerar eh, las renegociaciones que, que haya que hacer para hacer sostenibles eh, los negocios.
1: Pensaba, eh, Moni, teniendo en cuenta, bueno, lo agraciado que es este, este país por el clima, por la variedad de climas, por la variedad eh, de cultivos y, y demás, eh, yo siempre he propugnado dos cosas en el campo, a mí me parece que falta riego y me parece que faltan seguros. ¿sí? Son dos cosas que el productor agropecuario, por este mismo hecho que, que te decía al principio, por el hecho de que las cosechas en general son buenas, eh, no, tiene, no tiene en cuenta el productor agropecuario, ni los seguros, ni el, eh, ni, eh, ni el riego, que también es caro de, de implementar, pero bueno, vaya si, si da beneficios. Lo que pasa es que, claro, nos acordamos del riego cuando viene una cosecha o, o una. Eh, sí, una cosecha mala como esta, donde no hubo lluvias y donde la sequía se hizo notar y, y muy fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, el tema es que ya vamos por la tercera. Entonces claro. te agarró la primera con humedad en el perfil. Ya tengo más o menos la. Eh, la remaste. La segunda, bueno, yo ahora la tercera. Este, y casi, lo que me llama mucho la atención, vos vas por la ruta, y la verdad que los mejores lotes que ves son los de las banquinas. <risa> claro. Porque generalmente son digamos son las menos tierras menos trabajadas, que hacía mucho que no se veían las banquinas sembradas, sí. y a lo mejor es como que ves a la soja y la ves un poquito mejor que el resto, ¿no? Porque, bueno, quizás es una tierra con, con más nutrientes. Con más nutrientes, eh, menos, así que, menos,
1: menos trabajada sí, y, este, y con un perfil un poco más po amplio de humedad, ¿no?
0: Claro, por eso es que a lo que voy es que esta campa este, en, en esta campaña, digamos, aún con lo dolorosa que es, nos deja eh, enseñanzas desde lo productivo, nos deja preguntas en qué cosas tenemos que cambiar desde, cambiar desde lo productivo, desde los procesos, desde los insumos, si conviene o no riego, por un montón de cuestiones. Porque ojo que también hay, vi también que hay eh, muchísimas novedades e innovaciones para aprovechar los sistemas de riego para hacer otro tipo de aplicaciones.
1: Ah, mira, mira, vos sabés que no 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 lo había pensado, pero la verdad...
0: <ríe> sí, sí, eh, sí,
1: es que vos sí decís... se hacen
0: otro tipo de aplicaciones, porque como es un aparato que nunca se va del campo, decían, ¿cómo no lo hacemos más eficiente? Después te voy a buscar, no recuerdo ahora el nombre, pero te permite hacer eh, fertilizaciones y... Mmm, sí,
1: pulverizaciones, sí. Y
0: pulverizaciones, Me... porque ¿Sí? es un aparato que no se va del campo. Claro.
1: Sí, sí, Entonces, habrá que cambiarle bueno, los la picos. La
0: que hay que, eh, digamos, hay, hay digamos, la enseñanza de cambios, que preguntas para cambiar desde lo productivo, porque una, tercer, una tercera riña, pensás, ¿es un ciclo o dejamos de ser la pampa húmeda?
1: Claro, o sea, sí, a sí, a sí, pampa, o cambia directamente. Húmeda.
0: ¿Qué otras cosas tengo que estar pensando? ¿Mm? La otra pregunta y la otra pata, digamos, por así, para, para el, el, el juego yo, es ponerte las botas, ¿no? Sacarte las del pargate y ponerte las botas y, y mirarlo más desde lo financiero también,
1: bueno, ¿no? Es... Como
0: tengo que programar los pagos, siempre digo, a cosecha, siempre le decíamos, huí de la cosecha, podés tener una parte a cosecha, pero no podés tener todo a cosecha, porque te pasa una un, otro año más como este ¿eh? y, y te quedás con que no tenés con con qué hacer frente, ¿no? Así que, bueno, hay que eh, trabajar mucho desde lo financiero, mucho desde los precios, eh, porque el grano no está. Ahora, como el grano no está, más allá del precio, es cómo vas a refinanciar tus deudas, o cómo endeudarte, en qué moneda endeudarte, con quiénes. Eh, claro. Y después, bueno, <ríe> el, el otro juego es el juego humano, digamos, es ponernos los botines con para alcanzar esa, como esa estrella dorada que, que nos permitió la, la selección y, y jugar con otros, eh, tener más conversaciones, participar más en las entidades, juntarse más eh, los productores, creo, de cada localidad para plantear las cosas que haya que plantear a eh, tanto al, al Poder Ejecutivo Municipal como diputados, senadores, eh, entidades. Eh, hay que digamos, sacarnos los egos y, y, y empezar a ver cómo resolver las cuestiones y dejar de, de buscar culpables y pasar de, de la queja, pasar de la protesta a, la, a las propuestas, es cambiar una, una sola letra, pero acá hay una, una gran diferencia.
1: Totalmente, Moni, eh, en esta primera columna del año te hago referencia a, a la columna tuya, a los agrodibus, que vos hablabas de alpargatas, de botas y de botines, eh, y me pareció realmente original, ¿no?
0: Sí, sí, vos sabés que mirá, fue una nota de cómo jugar la, campa la campaña 2023, y un poco, bueno, ¿viste? también algo bueno es que venimos con el buen ánimo de hacer de campeones mundiales, ¿no? Y... Y yo digo, bueno, ¿cómo tenemos que jugar con estos tres calzados? Es calzarnos las alpargatas, recorrer el campo, eh, ver qué, qué cosas hay que hacer distintas desde lo productivo, ponerse también, jugar con las botas, porque tenemos que mirar también en los números y, y lo financiero, y la, y la pata que hace la diferencia es cuando nos ponemos los botines y digamos, jugando con todos esos valores de todo lo que está bien, que nos enseñó la, la selección, la humildad, el espíritu de equipo, el jugar con el otro, eh, donde todos somos uno, eh, el conversar, la alegría, la alegría, el, 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 el poder eh, el poder vencer los egos, es decir, bueno, tenemos un objetivo, hay una orientación al objetivo y vamos, ¿no? Así que, que bueno, eh, Espero que estos, esta campaña, la verdad que nos, nos desafía más que nunca a poder calzarnos mejor estos tres, estos tres eh, zapatos para, para jugar en la campaña 2023, las alpargatas, las botas y los botines.
1: Por último, Moni, te tengo que preguntar, eh, vos que andás en el campo, vos que vivís en Junín, ¿cómo, ¿cómo ves, cuáles son tus perspectivas y tu visión para el año 2023, teniendo en cuenta que este es un año de elecciones en la Argentina, que muy probablemente este gobierno que está se vaya, eh, ¿y, y, y cómo, cómo, cómo lo ves desde el punto de vista del agro?
0: y Yo creo que el agro tiene eh, la posibilidad, eh, si se dieran, creo que es el, un año donde más que nunca también puede ser consciente de la oportunidad que tiene eh, para empezar eh, ocupar espacios políticos, ¿no? Porque eh, muchas veces decimos que nuestra voz no se escucha, pero también bueno, hay que, hay que participar más, hay que mejorar el poder de negociación en un año donde también queda en claro eh, la importancia y el impacto que en la economía tiene el campo, ¿no? Porque no debemos de olvidar que nueve de cada diez divisas de superávit fiscal las genera el campo.
1: No eh, estamos
0: hablando solamente de exportaciones. Es eh, eh, el, el Prácticamente es el único sector superhabitario.
1: Sí, sin duda. Ahora, ¿no tenéis la sensación? Ya nos vamos eh, muy largo y entramos a hilar finito eh, eh, en un tema de, de, de la idiosincrasia del productor agropecuario. ¿No crees que el productor agropecuario... Eh, ¿Es un poquito eh, reacio a involucrarse en política?
0: Sí, sí, es, es reacio y es reacio por ir a hacerlo a través de las instituciones. Por ahí a lo mejor eh, todos se quejan en soledad, pero no, no se involucran y no se juntan. Por suerte, eh, tengo evidencias, bueno, por clientes productores que, con los cuales eh, hablamos, e incluso me dicen que, que mis agrodibus les, los inspiran a participar eh, y hacer cosas distintas, entonces tengo, digamos, casos concretos, por ahí como en, en Colón o acá en Junín, como pasó el otro día, que se están juntando y, y les están pidiendo a los a, a los políticos, empiezan a dialogar ¿no? y, y, y buscando soluciones. Así que, bueno, es un año con, con muchos desafíos y, y esperamos reales cambios. Ojalá reales si, cambios. Ojalá sí si sea, Moni. Reales cambios.
1: Mm, te agradezco muchísimo bueno. esta comunicación no, con la radio del sí. campo y estamos hablando, seguramente nos veremos en Buenos Aires.
0: Sí, sí, seguramente el mes que viene nos vemos en Buenos Aires. Carlos, un placer y bueno, estamos en contacto y gracias siempre por por, por acordarte de, de nosotros y bueno, y, y, y hacer las entrevistas.
1: Mónica Ortolani pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Saben ustedes que es titular de tonicaonline.com.ar, contadora y coach. Gracias, Moni. Un saludo.
0: Gracias, gracias a vos, Carlos. Un abrazo.
1: 24 horas, los 7
0: días de la semana,
1: toda la información que te interesa
0: toda la música que te acompaña